0: Digitaler Salon. Fragen zur vernetzten Gegenwart. Der Podcast. Herzlich willkommen auch von mir zur vierten ernsthaft digitalen Ausgabe des digitalen Salons. Wir sprechen, Marie hat es gesagt, über Technik nah. Und wer das Format kennt, sieht, wir sind umgezogen. Bei uns ist jetzt beim vierten Mal in Form des Zoom-Dates eingesickert, wir müssen nicht im großen Saal sitzen und da so eine Kirchenatmo haben beim Sprechen. Wir sind jetzt in einem kleinen, kleineren, etwas lauschigeren Raum. Ich bin Katja Weber und ich freue mich, wenn ihr alle, die ja hoffentlich im Stream mit drin hängt, eure Fragen und Anmerkungen einbringt, so wie das sonst auch drüben im HEG im großen Saal funktioniert. Schreibt uns auf Twitter oder auf Slido, Hashtag Dicksaal. Wäre schön, wenn wir auch in dem Format so interaktiv sein können, wie sonst auch immer. Ich bin gespannt, wohin die Ausgabe des Salons driften wird. Also sprechen wir über Technologie oder sprechen wir über Mode oder sprechen wir über Körperersatzstücke, wie Maries gerade gesagt hat. Ich werde mal sehen. Also es soll um Wearables gehen, aber schon. Wir denken da ja oft eben an diese Fitnessarmbänder oder Uhren. Es soll aber jetzt heute schon gehen, um den Fokus auf Textiles. Vielleicht tragen die einen oder anderen von euch Smartwatches spazieren. Letztlich ist aber ja natürlich auch unser Smartphone ein Variable, also das, was wir eben so mit uns rumtragen. Aber heute soll es eben um das gehen, was unsere Körper vielleicht etwas großflächiger umhüllt. Für diese Gewebe und die Prozesse, die drinstecken, habe ich drei Fachleute im digitalen Salon und ich möchte sie euch gern vorstellen. Vielleicht winkt ihr am besten. Auch nochmal, Marte Henschel ist da. Sie ist Designerin und sie hat die Plattform Sketch gegründet, auf der Modemacher, Modemacherin, Produzenten und Produzentinnen suchen und vice versa. Also es geht darum, sich zu vernetzen. Tatsächlich ist mir so beim Vorbereiten aufgefallen, wie viel in unserer Sprache auch textil und gewoben ist. Also vernetzen ist ja auch sowas. Sie war schon vorher einige Jahre in der Berliner Modebranche unterwegs, auch da in verschiedenen Positionen. Und da galt ihr Augenmerk auch schon transparenten Lieferketten. Mal sehen, ob wir dazu kommen. Malte von Chivobloski ist da, er leitet die Forschungsgruppe System on Flex am Fraunhofer-Institut für Zuverlässigkeit und Mikrointegration, was ich auch einfach schon mal wunderschön finde, diese Wortpaarung. Er beschäftigt sich mit E-Textilien und System on Flex mit dehnbarer Elektronik. Also ich denke da irgendwie an Gummilitze mit irgendwelchen Leitern drin, mal gucken, ob das so stimmt. Und wozu die gut sein könnte, das werden wir besprechen. Und Laila Müller ist auch da. Sie hat äh, das Label Laila de Mue gegründet. Habe ich das richtig ausgesprochen? So ein bisschen französisierend. Leila Demühl, genau. Okay. Und äh, da geht es unter anderem darum, Interaktion und Technik miteinander zu verweben. Es gab eine entsprechende Kollektion, die Süma-Line, 2017 hast du die vorgestellt. Und da werden Musik und Mode zu Kleidung. Und ich würde natürlich gerne von dir wissen, wie funktioniert denn klingende Kleidung? Also was genau hast du gemacht?
1: Ich habe eine Fashion Tech-Kollektion entwickelt äh, mit Unterstützung von entsprechenden Experten, da ich selber als Designerin kein technisches Wissen am Anfang mitgebracht habe und ähm, habe mich mit dem Thema von Einfluss von Frequenzen und Sound auseinandergesetzt mhm. und gelernt, wie man äh, mit bestimmter Technologie diese in Bekleidung integrieren kann. Die ersten zwei Teile waren noch recht ähm, plakativ gesetzt, da habe ich ähm, relativ simpel Licht genommen, um mit Soundsensoren darzustellen, wenn entsprechende Frequenzen ähm, zu laut sind und ähm, in der Bekleidung das Licht dann eben aufleuchtet. Danach bin ich dazu übergegangen, ähm, smarte Textilien mit äh, einzubinden. Da werden wir sicher gleich nochmal mehr zu hören, was das eigentlich bedeutet. Aber diese Textilien waren versilbert und waren mit Controllern verbunden. Also die Kleidungsstücke hatten ihr eigenes Netzwerk. Und haben erkannt, wenn sich jemand annähert und die Spannung in der Umgebung sich ändert, zum Beispiel auch durch Berührung, und haben daraufhin mit einem Ton reagiert. Und äh, somit war der Betrachter in der Lage oder der Träger des Kleidungsstücks, ähm, selber durch Bewegung, Berührung und durch seine Sinne der Haptik ähm, den Sinn des ähm, Audiovisuellen zu äh, beeinflussen.
0: Woher kam denn dein Interesse an Kleidung, die mehr kann als nur kleiden?
1: Ich habe ähm, vor fünf Jahren einen Sounddesigner kennengelernt, der mir von Kymatik erzählt hat. Kymatik ist ähm, der Bereich der Wissenschaft, der sich mit der Visualisierung von Sound auseinandersetzt. Und ähm, ich bin im Musical-Bereich groß geworden. Also meine Mutter ist Musical-Darstellerin und mein Vater Bühnentechniker. Das heißt, diese Welt zwischen Technik und äh, künstlerischen Repräsentanz war schon immer äh, in meiner Kindheit quasi im ähm, Alltag. Und da war dieses Thema Musik und was das mit uns macht und fernab von Musik auch Töne, Frequenzen, Lärm. Also man redet in der Stadt zum Beispiel von Sound Pollution, was Lärm und Sound eigentlich auch mit uns machen und wie ähm, das Einfluss auf uns hat, unsere Haut, aber auch eben die Barriere, die da drüber ist und zwar unsere Kleidung.
0: Mhm. Mhm. Dann die Gretchenfrage, wer braucht das? Du hast den Bühnenbereich gerade angesprochen. Also schwebten dir da die Tänzerinnen vom Friedrichstadtpalast vor oder denkst du, das wäre was, was ich auch ganz gut mal tragen könnte in der U2? Wenn dir jemand zu nahe kommen würde, könntest du einen Alarm damit auslösen. Also
1: <lacht> gerade könnte es wieder aktuell im Rahmen von Social Distancing und Abendfrequ dass da so messbare ähm, Controller in der Kleidung sind, könnte wieder interessant werden. Es war allerdings eine rein künstlerische Auseinandersetzung. Also ich habe danach auch einen Auftrag bekommen ähm, für ein ähm, interdisziplinäres Tanztheater und habe Kostüme entwickelt. Aber es, das war rein für die Bühne und für Show und meine Möglichkeit, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Funktion von diesen Teilen war aber nicht für den Endkonsumenten gedacht. Also für das, was wir als Bekleidung, als Produkt letztendlich sehen.
0: Marta, ich hatte es erwähnt, du hast die Plattform Sketch gegründet und willst damit die Ideen, die es erstmal gibt von Mode, ich möchte dies und das Design und dann die Umsetzung. Wie lasse ich das Realität werden? Das möchtest du miteinander in Beziehung bringen beziehungsweise die Menschen dahinter verknüpfen. Wenn ich jetzt diese diffuse Idee hätte, ich möchte Kleidung machen, die tönt, würde ich auf deiner Plattform das Unternehmen finden, das mir das möglich macht, oder ist das dann doch ein bisschen zu speziell? <lacht>
2: du würdest wahrscheinlich äh dir eine Vielzahl von Unternehmen zusammensuchen, die alle etwas, einen Teil davon liefern können. Ja, Du wirst dann wahrscheinlich den finden, der dir den Stoff webt, dann wirst du den finden, der dir das Kleidungsstück äh, zuschneidet und zusammennäht, dann wirst du hoffentlich noch den finden, der dir äh, die ähm, Elektronikkomponenten dazu liefert und hoffentlich findest du noch jemanden, der dann irgendwie die Software dazu programmiert. Und äh, daran erkennt man auch schon, wie komplex das ganze Thema ist und äh, kann sich leicht vorstellen, was es für eine Hürde ist, so solche äh, Vorhaben in die Tat umzusetzen. Und das Tolle ist aber, da draußen gibt es ganz viele äh, schlaue Leute, die sich sehr, sehr gut auskennen, äh, die das aber oft nicht nach außen tragen. Also die äh, haben oft jetzt keine... Ähm, laute Werbung, die findet man nicht so leicht, die forschen und entwickeln im Kämmerlein und äh, da soll unsere Plattform dazu beitragen, dass die sich leichter finden und wir glauben, also ich glaube, dass es für, für Produkte, die wirklich gebraucht werden und die wirklich einen, einen Mehrwert äh, bieten, nicht nur ästhetisch, sondern eben auch vielleicht medizinisch wirksam sind und so weiter, dass es dafür eine ganze Gruppe von sehr vielen äh, guten Köpfen und Talenten braucht, aber auch Designer, die das Ganze schön machen, angenehm und ähm komfortabel, aber eben auch Ingenieure und äh,
0: Entwickler und äh, Fabrikanten und so weiter. Du hast die Forscher in ihren Kämmerlein angesprochen. Würde ich bei Sketch jemanden finden wie Malte? Also äh, habt ihr auch sozusagen den das Umfeld in dann die ingenieurwissenschaftliche Sparte hinein? Oder kommt ihr doch eher vom Stoff und vom Textilen as we know it? Ja, also eigentlich ist
2: der Moment, wenn man dann bei Sketch ein Projekt einstellt oder ein Gesuch ein einstellt, dann weiß man in der Regel schon ziemlich gut, was man sucht. Ja, Dann mhm. kann man das gut beschreiben und spezifizieren und ähm, Maltes Arbeit fängt ja viel, viel früher an, nämlich herauszufinden, welche Anforderungen gibt es überhaupt und welche Technologien gibt es überhaupt und welche Lösungswege könnte es geben, mit welchen Komponenten und welchen Elementen muss man eigentlich arbeiten, um die Bestmögliche Lösung dafür zu erfinden. Das heißt, mhm. Forschung und Entwicklung ähm, findet dann bei Malte im Institut statt. Und wenn es dann soweit ist, ähm, kann das dann sozusagen mit Sketch, mit Hilfe von Sketch in die Serie übersetzt werden.
0: Na, dann switchen wir natürlich mal rüber zu Maite. Über dich lese ich auf der Bio äh, oder in der Bio auf der Seite des Institutes. Sein Forschungsschwerpunkt ist die Aufbau- und Verbindungstechnik für E-Textiles mit dem Ziel, die gewonnenen Erkenntnisse in den Markt zu transferieren. Klingt schon verdammt nach der Grundlagenforschung, die Marte gerade angesprochen hat. Aber was heißt das
3: auf Deutsch? Was machst du tagsüber? Ja. Bei Fraunhofer haben wir noch ein bisschen anderen Ansatz. Das heißt, eigentlich versuchen wir nicht unbedingt Grundlagenforschung zu machen, sondern wir sagen eigentlich, dass wir eher angewandte Forschung machen. Das heißt, mhm. wir wollen so ein bisschen den Gap zwischen der universitären Forschung und der Industrie schließen, um diesen ganzen Prozess, die neuen Forschungsergebnisse in den Markt zu bringen, zu beschleunigen. Und Aufbau- und Verbindungstechnik ist so ein bisschen das Kernthema unseres Instituts mit dem Schwerpunkt auf Elektronik. Und das heißt eigentlich, wie bringe ich die ganzen kleinen Elektronikkomponenten, die man auf so einer Platine sieht, möglichst zuverlässig, schnell und kostengünstig zusammen. Und wenn man sich jetzt vorstellt, dass Elektronik ja von der Sache her eine ganz eigene Sache ist und Textilien auch schon von der, vom, von der Anmutung her, vom Material ganz anders sind, dann ist das schon quasi die Herausforderung, mit der ich mich beschäftige. Wie bringe ich diese beiden Dinge eigentlich zusammen?
0: Mhm. Zuverlässig, schnell und kostengünstig, hast du äh, angesprochen.
3: Das ist der Idealfall,
0: genau. Das ist der Idealfall. Wir versuchen uns ihm anzunähern. Kannst du denn vielleicht sagen, welches Produkt dabei schon rausgekommen ist oder in der Mache? Denn du hast ja betont, es geht darum, ja, mhm. jetzt nicht irgendwelche Formeln an die Tafel zu schreiben, sondern im besten genau, Fall am genau. Ende ein Produkt zu haben.
3: Genau. Also wir bei uns, wir liefern... Wir entwickeln nicht direkt Produkte, sondern eher die, die Werkzeuge, damit andere Leute dann Produkte bauen können. Und vielleicht, wenn wir nochmal uns, ich will vielleicht nochmal kurz ein bisschen zurückrudern und nochmal Smart Textiles im Allgemeinen vielleicht nochmal kurz aufgreifen. Mhm. Was ist denn das eigentlich? Ähm, zum ersten würde ich gerne sagen, dass Textilien ja nicht nur Kleidungsstücke sind, sondern Textilien sind ja in sehr vielen Bereichen unseres Lebens vorhanden. Wir schlafen auf ihnen, im Auto sind sie halt äh, am, am Dachhimmel vertreten. Die sind auch bei vielen, ja, wie soll ich sagen, im Krankenhaus sind, liegen vielleicht Teppiche aus oder im Altenheim besser gesagt. Das heißt, Textilien sind wirklich eine riesige Bandbreite an Produkten. Und wenn wir uns dort im Bereich Smart-Textiles annähern, dann unterscheiden wir immer ganz gerne noch, ist es ein tragbares Textil oder ist es ein eher technisches Textil, was einmal irgendwo installiert wird. Das heißt, das sind dann auch ganz andere Anforderungen an, an die Herstellungstechnologien, und auch an die Zuverlässigkeiten, die benötigt werden von so einem Produkt im Produktlebenszyklus. Ähm, und wenn wir uns jetzt hier eher mal vielleicht auf den tragbaren Sektor konzentrieren, dann kann man sagen, dass es sogenannte Smart Textiles in einer simpleren Form eigentlich schon gibt. Ich habe neulich gerade wieder gelesen in Marktanalyse, dass der größte Markt eigentlich bei Heiztextilien ist. Das heißt, es gibt ja Outdoor-Jacken zu kaufen. Da kann man sich dann beim Skifahren oder wenn man gerade eine Pause vom Skifahren macht und ein Bier trinkt, wärmen. Und das Ganze wird aber natürlich auch schon für, für professionelle, also sogenannte Personal Protective Equipments, also Arbeitsschutzbekleidung und so, eingesetzt. Mhm. Ähm, das ist eigentlich relativ simpel, technologisch auch. Das kann man gut umsetzen und deswegen gibt es auch schon einen großen Markt. Wenn es ein bisschen komplexer werden soll, also wenn man jetzt wirklich Biomonitoring oder solche Sachen betreiben will, also Herzraten aufnehmen, Atemraten aufnehmen und vielleicht noch die Position oder die Veränderung der Gliedmaßen digitalisieren und aufnehmen, und dann wird schon wieder ein bisschen komplexer, weil da muss man, sage ich jetzt mal, ganz viele verschiedene Materialien an einem Textil zusammenbringen. Und ähm, die Herstellung an sich ist schon mal herausfordernd, weil Textilien einfach mal komplett andere Materialien als Elektronikkomponenten sind, die man zum Beispiel normalerweise lötet, das heißt bei Temperaturen bis ungefähr 250 Grad kann man sich vorstellen, dass man ein Textil jetzt nicht einfach in so eine automatische Herstellungslinie von der Elektronik packen kann. Das würde dann... Das riecht ähm, dann komisch. Das riecht dann komisch und mhm. ist vielleicht auch ein bisschen kleiner oder verformt. Und das heißt, diese ganze Infrastruktur ist noch gar nicht vorhanden. Und deswegen denke ich, dass Produkte für Biomonitoring und überhaupt, sage ich jetzt mal... Nein, wie soll ich es ausdrücken? Das heißt also, dass das muss wirklich gebraucht werden am Markt. Das hat Marte eigentlich auch schon gut angesprochen vorhin. Das heißt, wenn da nicht wirklich ein richtiges Added Value für den Kunden am Ende dabei rauskommt, dann lohnt es sich auch nicht, diese großen Startinvestitionen überhaupt so eine Herstellungslinie zu tätigen.
0: Wir geben euch ja immer oder den Gästen im Salon immer so ein paar Halbsätze vor, um mal zu gucken, wo die sich so verankern mit der Bitte, die zu vervollständigen. Und ihr alle drei hattet zum Beispiel den Satz, ich selbst trage, beziehungsweise trage keine Kleidung mit integrierter Technik, weil, Pünktchen, Pünktchen. Und ihr habt alle drei, also nahezu wortgleich, das sinngemäß gemacht zu, ich trage keine Kleidung mit integrierter Technik, weil ich das nicht brauche, Punkt. Ne? Du hattest gerade den Added Value angesprochen. Ich war überrascht. Ich dachte, ich habe es heute Abend mit Enthusiasten dieser Textilien zu tun und ihr seid bis von oben bis unten irgendwie verlötet und vertratet und so und habe mich gefragt, wieso denn nicht? Also ist eine Frage an alle von euch, wer zuerst möchte.
2: Ich kann gern kurz anfangen. Also wie Malte schon gesagt hat, ist das ein ganz ganz spannendes Feld, was aber noch also ich sag manchmal in so einem Gadget Stadium ist. Ja, also das ist noch nicht besonders. Die Lösungen sind noch nicht besonders leistungsfähig und Oft muss ich sagen, ist da mein, mein ästhetische, meine ästhetischen Bedürfnisse an Bekleidung, die ähm, werden da oft äh, nicht mit abgeholt und ähm, deswegen, man sieht oft diesen äh, Smart Textiles an, dass das äh, Ingenieure entwickelt haben und da fehlen eben noch ein paar gute Designideen und die Bandbreite und das Angebot ist eben noch noch nicht so groß. Deswegen ist der Wettbewerb auch noch nicht so groß, dass es einen Wettbewerb um die besten, schlauesten, schönsten Lösungen gibt. Und ich bin ja gelernte Herrenmaßschneiderin ursprünglich und deswegen sind mir gute, gute Materialien und lange Haltbarkeit sind mir sehr wichtig. Und wenn man jetzt ähm, zum Beispiel Mikroelektronik oder Elektronikkomponenten mit äh, Textilen äh, verbindet, das weiß, immer, also wissen Malte und Leila äh, beide noch viel besser, dann ist es oft eine große Herausforderung, die ähm, den Anforderungen an Bekleidungstextilen anzupassen. Ja? Also Bekleidung ähm, und Elektronik zu verbinden, ist eine ganz große Herausforderung, weil Bekleidung muss natürlich viele Größen haben. Die muss ganz äh, ganz beweglich, dehnbar, komfortabel, kühlend, wärmend sein. Die muss man bei 100 Grad am besten waschen können. Und die hat eine eigentlich hat Bekleidung auch eine ganz kurze Lebensdauer. Ja, also wir haben irgendwie eine Vielzahl von Kollektionen auf dem Markt da draußen. Und für einen Euro kriegt man schon ein T-Shirt. Also da ist einfach die sozusagen Bekleidung als Verbrauchsprodukt, als ganz kurzlebiges und diese ganzen Anforderungen, die dann sozusagen diese Smart Textiles sehr teuer machen würden, das passt noch nicht so richtig zusammen. Deswegen gibt es das Angebot noch
0: nicht, was mich überzeugt, muss ich ehrlich ja. gestehen. Aber ich bin enthusiastisch, ja. Das hat damit nichts zu tun. Leila, wie ist das bei dir? Also Martha hat gerade formuliert, na, ästhetisch. Müsste da nochmal was passieren, bevor sie einsteigt? Neben den ganzen anderen Sachen, die du auch benannt hast. Wie ist, das, wie ist das bei dir? Was vermisst du? Oder würdest du sagen, nee, das ist einfach eh ein ganz anderes Produkt als die Mode, die ich äh, trage. Das sind äh, Produkte für eine hochspezialisierte Zielgruppe. Aber ich bin davon gar nicht gemeint.
1: Danke. Sowohl dir wie auch Marte zustimmen, also die Ästhetik ist eine Rolle. Das habe ich auch gemerkt, als ich die Sachen selber versucht habe, die Komponenten selber zusammenzusetzen. Die Frage besteht dann zwischen, ist das eine aufgesetzte Technologie, die man auch wirklich als solche erkennt, oder ist es so in das Kleidungsstück integriert, dass das Kleidungsstück als solches wieder wie ein normales Kleidungsstück aussieht. Sobald man da mit einem Design an einen Trend rangeht, kann es halt passieren, dass der Konsument nach einem Jahr es nicht mehr tragen würde, weil er sagt, das ist nicht mehr der Trend, das bin nicht mehr ich, ich kann mich nicht mehr damit darstellen und nach außen kommunizieren, also trage ich es nicht mehr. Und da würde dann das Investment in so ein technisches Teil, also was dann schon dreistellig, vierstellig sein kann, sich einfach nicht mehr für, den, für die große Masse lohnen. Und ähm, für mich ist in dem Sinne, ich habe ja auch gesagt, äh, technische Kleidung hat für mich gerade keine Funktion. Ich bin kein äh, Performance-Sportler, also ich bin nicht im High-Performance-Bereich unterwegs. Ähm, meine Arbeitsstelle äh, erlaubt es mir, auch im Gammel-Look-Home-Office zu machen. Also ich brauche keine bestimmte Sicherheitsbekleidung oder keine ähm, technischen Voraussetzungen, um auch meine Gesundheit zu schützen. Und ähm, ich bin nicht krank. Ich bin nicht darauf angewiesen, dass meine ähm, Bekleidung mich beschützt oder mich monitort irgendwelche Informationen meines Körpers sammelt, um die für einen bestimmten Zweck weiter zu nutzen. Das heißt, jetzt wäre diese technische Bekleidung rein Entertainment oder was ich finde, was sich am Markt schon so ein bisschen eingebürgert hat, ist in Bezug auf Fahrradbekleidung. Also Helme, die leuchten, die blinken können oder Rucksäcke, die leuchten können. Aber... Da ist dann auch wieder der ästhetische Punkt so ein Ding. <lacht> ja, aber beim Fahrrad, wirklich,
0: ich muss mich jeden Tag überwinden. Maite, ähm, hm, dann, dann würde ich dich gerne noch mal fragen, weil du ja vorhin gesagt hast, es muss am Ende ein Produkt rauskommen, das man brauchen kann. Und im Grunde, die letzten fünf Minuten haben wir damit verbracht, die Zielgruppe zu suchen. Ja. Also ist das, woran du arbeitest, ähm, massenmarkttauglich oder reden wir hier dann doch von Spezialprodukten, also mhm. von Sportprodukten, Medizinprodukten oder meinetwegen auch Arbeitswerkzeugen?
3: Also wir haben ganz klar, ich würde noch mal kurz auf die Fashion-Schiene zurückkommen, wir haben natürlich schon sehr viel mit Designern auch so kooperiert, um Demonstratoren zu bauen und das sieht auch wirklich immer schick aus und im Labor kriegen wir da auch schon wirklich sehr schöne Hightech-Sachen hin. Bloß wenn man die halt im großen Maßstab produzieren will, ne? gerade Marta Marke hat schon angesprochen, ein Euro für ein T-Shirt oder sowas, in, in beim großen Discounter, sage ich jetzt mal, für Mode, dann müssen da ganz andere Fertigungsmechanismen dahinter stehen Und deswegen haben wir relativ früh uns dazu entschlossen, uns eher auf die professionellen Märkte zu konzentrieren. Das heißt, wir sind eher im Bereich technische Textilien unterwegs, alles, was so in den Mobility-Sektor reingeht, und dann halt auch Arbeitsschutzbekleidung, in jeglichen Derivaten und medizinische und professionelle Sportgeschichten. Mhm. Und das hat noch einen ganz anderen Vorteil. Und da möchte ich gerne, vielleicht greife ich dir vorweg, den Bogen zur Nachhaltigkeit schlagen, weil professionelle Bekleidung ist oft keine Beschaffung, sondern eine Servicedienstleistung. Und damit kann ich den gesamten Produktlebenszyklus viel besser kontrollieren. Und damit kann ich auch im end of life szenario von so einem Produkt viel besser sicherstellen, dass die beiden Grundkomponenten, die Textilie und die Elektronik, dann auch wieder entsprechend getrennt werden können und mhm. dann in entsprechenden Recyclingkreisen zugeführt werden können. Und wenn ich das Ganze jetzt irgendwie bei dem Modehaus um die Ecke verkaufe, dann kauft sich das äh, irgendjemand, trägt es ein halbes Jahr und kloppt es in die Tonne, banal gesagt. Und dann hat man da ein hochkomplexes System aus verschiedenen Stoffen, was man eigentlich so wie nie wieder auseinander bekommt. Und das wäre dann was für die Müllverbrennungsanlage. Und so verliert man natürlich auch ganz viele Ressourcen. Und das ist auch noch ein Grund, warum es derzeit eher auf die Profis kann. Mhm.
0: Und denkt ihr, das wird so bleiben? Denn IT-Berater, ich habe da einiges zugelesen, auch die Bitkom sagen, in Variables steckt ein enormes Wachstumspotenzial. Immer mehr Menschen in Deutschland äh, würden auch welche tragen. Und so teilt ihr die Einschätzung? Oder bleibt das tatsächlich, äh, wie Maltes gerade beschrieben hat, ja, in diesen spezialisierten Anwendungsfällen, wo es auch gar nicht so um Mode geht, sondern meine Sicherheitsweste, die trage ich halt, weil ich sie tragen muss und nicht, weil sie so fancy ist. Also wäre es vielleicht nochmal eine Frage an eine der beiden äh, Gäste aus dem Bereich Modedesign. Also tatsächlich, wer, wer zuerst zuckt?
2: <lacht> also ähm, ich glaube, also ich glaube auch daran, dass es einen riesigen Markt gibt. Ich glaube aber, es werden vielleicht Anwendungen sein, die jetzt ähm, gar nicht so naheliegend erscheinen. Mhm. Ja, das wird, wenn man sich ähm, so Technologieentwicklungen anschaut, dann kann man natürlich aus anderen Branchen oder aus anderen Produktgruppen lernen, dass es dann irgendwann so ein Tipping-Point auch in der Akzeptanz gibt. Ja, und gerade bei Bekleidungstextilien ähm, fällt mir insbesondere im deutschsprachigen Raum ähm, oft auf, dass es einen technologie Technologievorbehalt gibt. Ja, und wir werden vielleicht später auch noch über Datensicherheit und so weiter sprechen. Das heißt, ähm, wenn wir so Ausstellungen machen, dann höre ich oft das Kommentar, also die die Angst, dass man sich einen, einen, einen Stromschlag holt. Und so. Wenn wir aber diese Ausstellungen woanders machen, zum Beispiel in Asien, da gibt es eine ganz andere Begeisterung für alles, alles was Neues und alles, was Technologie integriert hat, eine ganz, ganz große Neugier. Deswegen, glaube ich, muss man erstens schauen, kann man sich so Ratschläge aus der Geschichte holen, ja, dass ähm, dass natürlich bestimmte, eine bestimmte Akzeptanz und auch eine bestimmte Nachfrage mit der Verfügbarkeit und Zugänglichkeit von bestimmten Technologielösungen ähm, erreicht wurde und das äh, sich in unseren Alltag ganz dann irgendwann ganz selbstverständlich hat, integrieren lassen. Und das, glaube ich, wird bei intelligenten Textilen auch passieren. Und diese ganze Mikroelektronik wird immer kleiner, die Systeme werden immer leistungsfähiger. Also, glaube ich, wird man den intelligenten Textilen vielleicht. Ähm, in ein paar Jahren gar nicht mehr ansehen, was sie eigentlich für Funktionen eingebettet haben. Also, ja, dass sich das ganz, ähm, dass auch da die Akzeptanz größer ist, weil das eben nicht aussieht wie ein Elektronikprodukt. Und wie gesagt, wenn man sich in anderen Regionen umschaut, da ist die ähm, Akzeptanz auch größer. Und da ähm, gibt es zum Beispiel oft gar nicht das Bedürfnis, jetzt das Handy irgendwann auszuschalten und eine screenfreie Zeit äh, zu machen, sondern da ist äh, das äh, Alltag, solche Geräte zu benutzen.
0: Jetzt hat Marte Funktionen im Plural äh, angesprochen, die dann äh, in künftigen Zeiten solche Textilien womöglich an Bord haben. Im Moment, nach dem, was ich las, ihr steckt da ja alle wesentlich tiefer drin, habe ich das Gefühl, die Anwendungsbereiche, die es gibt, das sind so One-Trick-Ponys, die können genau eine Sache. Und das erwarte ich ja natürlich nicht von einer Sache, die ich smart nenne. Mein Smartphone kann alles Mögliche, das hat nicht nur einen Anwendungsfall. Ist das nicht vielleicht auch ein Hindernis, dass, keine Ahnung, ich auf äh, Levis hat so eine Jeansjacke gehabt, dass ich damit Musik an- und ausmachen kann und das war's? Ich meine, der Drops ist irgendwie schnell gelutscht.
1: Ich denke auch, dass es ein Thema ist, denn äh, wenn man jetzt so eine ein Wearable hat, also in dem Fall zum Beispiel die Smartwatch, die ja mittlerweile sehr ähm, sehr kommerziell auch ist, ähm, dann hat man die jeden Tag an. Das wird Teil der, naja, sagen wir mal, technischen Identität. Man hat sein Handy, man hat sein Laptop, sein Tablet und seine Smartwatch. Oder dann noch seine Kopfhörer, die ähm, auch noch äh, Noise-Canceling sind und ganz toll aussehen. Welche Kleidungsstücke kann man dann haben, die... Ähm, so viele Funktionen übernehmen, dass man sie auch jeden Tag nutzt, dann aber auch noch die Möglichkeit hat, sie zu reinigen. Das ist ja auch so ein Thema. Ähm, wie kann man diese, also es gibt waschbare Elektronik, da ist die Forschung natürlich dran und auch das Fraunhofer-Institut, ähm, aber das ist trotzdem auch noch mit gewissen Kosten verbunden, dann auch mit Themen wie, wie integriert man das wieder im, im Kleidungsstück und äh, die Jacke in dem Beispiel von Levi's und Google, äh, Project Jakar, das ist eine tolle Jacke, aber es ist ein Design, es ist eine Fahrradjacke, die sich mit Musik und Google Maps verbindet und das war's und mehr ist es nicht und sobald es kälter wird, würde man die Jacke zum Beispiel nicht mehr tragen, das heißt, der Use Case von diesem Produkt ist direkt schon wieder verloren. Und ganz spannende Sachen, wenn
2: ich da mal kurz reinspringen darf, mhm. ähm, die ähm, sicher uns in den nächsten Jahren ähm, stärker auch begegnen werden. Und das sind eben nicht nur ähm, intelligente Textilien mit mehreren Funktionen, also die Kombination von mehreren Funktionen, sondern tatsächlich interaktive ähm, Produkte, die ähm, sozusagen deren Funktionen wandelbar sind, ja, und die sich anpassen lassen. Und das ist ein ganz, ganz spannendes Feld, ähm, was wiederum eine große Chance auf ähm, eine höhere Nachhaltigkeit von Textilien schafft. Ja, also ein spannendes Thema sind zum Beispiel mitwachsende mitwachsende Bekleidung. Ne? Wenn jeder der Kinder hat, der weiß, dass die äh, alle paar Wochen aus ihrer Größe rauswachsen und am Ende von so, bis das Kind groß ist, hat man irgendwie einen halben ähm, Container voll abgelegter Kleidung eigentlich auf seinem äh, ökologischen Fußabdruck zu stehen ähm, und das könnte zum Beispiel äh, intelligente Kleidung schaffen ja oder intelligente Kleidung könnte auch ähm, die Farbe die Form die Oberfläche wechseln und zwar nicht nur über ein Modus ja an aus kalt warm äh, blau gelb sondern ähm, intuitiv und auch den Umweltbedingungen sich anpassen, so dass sich eigentlich gar keiner wenn sich das Wetter ändert, vielleicht gar keine neue Jacke braucht, sondern ich habe ein, ähm, ein Produkt, was ähm, meinen, meinen Bedürfnissen, meinem, äh, meinen Lebensgewohnheiten, aber auch an möglichen klimatischen Veränderungen ähm, gerecht wird. Das heißt eher nicht nur
0: mir ein Angebot macht, sondern mich unterstützt und mein Leben erleichtert. Ja, da ist tatsächlich schon Natascha, ich wollte nämlich auch fragen, gibt es ähm, nicht schon Fragen aus dem Publikum, aber eine Nachfrage noch an dich, Marte, in dem Zusammenhang, den du gerade aufgemacht hast. Also diese Langlebigkeit hast du angesprochen, vorhin hast du aber auch deine ästhetischen Bedürfnisse angesprochen. Widersprechen die sich nicht? Also ist ich will ja vielleicht nicht zehn Jahre lang dieselbe Klamotte tragen und nicht äh, im Regen dieselbe Jacke wie bei anderen Gelegenheiten, sondern ich habe, ein ästhetisches Bedürfnismode ändert sich und bleibt vielleicht nicht jahrzehnte bei mir
2: ja also da gibt es natürlich da sind natürlich auch gestalter und und ähm, kooperationen zwischen gestaltern und und entwicklern gefragt da da angebote zu machen die überzeugen ja also das die die im moment kann man nachhaltiger leben und konsumieren indem man seinen konsum einschränkt aber wenn ich produkte habe die viele verschiedene sich sagen verschieden manifestieren können in vielen verschiedenen Designs, Formen, Farben, Mustern, Oberflächen und so weiter, dann kann ich ja auch meinen Geschmack alle Nase lang ändern, ohne weitere Ressourcen verbrauchen zu müssen. Also das ist ähm, so eine, ein, ein spannendes Konzept, an dem sich Designer ähm, derzeit versuchen und wir werden mal sehen, was da in den nächsten Jahren ähm, für Vorschläge
0: gemacht werden. Das werden wir. Und jetzt werden wir mal hören, was Natascha für Fragen hat, beziehungsweise die Zuschauerinnen und Zuhörer.
4: Genau. Eine Frage, die uns erreicht hat, geht um ähm, die Entwicklung des Smart Textiles, also inwiefern die Perspektive ähm, der Nutzerinnen berücksichtigt wird. Werden die Erfahrungen und vielleicht auch Vorbehalte von potenziellen Nutz Nutzerinnen berücksichtigt und wie? Und die andere Frage, ähm, ja, haben wir mehr oder weniger auch schon besprochen, aber sollte nicht auch professionelle Kleidung einen gewissen Designanspruch haben. Gerade im E-Health-Bereich ist die Akzeptanz ja sicherlich höher, wenn es entsprechend komfortabel und ansehnlich ist, die Kleidung zu tragen. Also andersrum gedacht, ähm, professionelle Kleidung, die ja gebraucht wird, muss ja auch irgendwie cool aussehen.
0: Ich vermute, die erste Frage wäre eine an Malte. Also inwiefern ja. wird die Perspektive der potenziellen User mitgedacht und berücksichtigt? Ich weiß gar nicht, ob es da... Ähm, ein Feedback-Loop äh, gibt oder ob ihr Testpersonen habt?
3: Das ist natürlich immer vom Projekt abhängig. Aber ich kann mal ein Beispiel machen. Wir hatten vor ein, zwei, drei Jahren mal ein Projekt, da ging es darum, wo wir eine intelligente Kniebandage für die Rehabilitation entwickelt haben, nachdem ein Patient ein neues Kniegelenk eingesetzt bekommen hat. Und dort haben wir selbst schon in dem Forschungsprojekt erste Vorstudien mit wirklichen Patienten gemacht. Und ähm, das war... Erstaunlich großes Feedback auch da. Und ähm, das war auch sehr positiv. Ich hatte gerade äh, in dem Zusammenhang auch jemanden, da hat sich jemand mit mir über, am Fraunhofer in Verbindung gesetzt. Das heißt, ähm, ein Patient, das war, glaube ich, damals übers MDR. Und der ist halt auch direkt hingekommen und hat auch die, unseren Demonstrator, unseren Prototypen getestet. Mhm. Das heißt, diese Feedback-Loops, gerade wenn es jetzt ähm, um medizinische Produkte geht, aber auch um Arbeitsschutzbekleidung, werden immer mehr implementiert. Das heißt, früher war wirklich eher so eine Tunnelblick-Technologieentwicklung da. Ich sage jetzt mal vor zehn Jahren und plus. Aber man hat gemerkt, dass das oft dann am Ziel vorbeispringt. Und deswegen versucht man heutzutage möglichst früh schon, Nutzer mit einzubeziehen.
0: Mhm. Und die andere Frage wäre vielleicht eine an Leila als Designerin, inwiefern dann wiederum die funktionelle Kleidung nicht auch einem ästhetischen Grundbedürfnis entsprechen sollte, damit die Leute mehr Bock haben, es zu tragen?
1: Also ich denke, sobald die Kleidungsstücke eine Funktion so gut erfüllen, dass sie ähm, als äh, unabdingbar gesehen werden, dann wird im ersten Schritt die Ästhetik keine Rolle spielen, weil der Konsument von diesem Produkt sagen wird, okay, das ist so fantastisch, das hilft mir in so vielen Wegen, sieht zwar blöd aus, aber das ist es mir in dem Augenblick wert. Und dann werden irgendwann mehr Player ins Spiel kommen. Dann wird äh, ein Wettbewerb entstehen und dann werden andere Designs auf den Markt kommen, dass man sich diese eben auch entsprechend ähm, ja, mit der Funktion, aber auch mit einer gewissen Ästhetik ähm, anzieht. Aber man muss halt auch mal sehen, ähm, nicht jeder strebt nach Ästhetik. Es gibt so viele Konsumenten, die einfach sagen, große T-Shirt läuft. Also das darf man halt auch nicht vergessen, dass... Also, zumindest ich, in meinem Bereich, in dem ich unterwegs bin, wir ähm, kennen alle äh, Smart Textiles und Nachhaltigkeit in der Modebranche und Ästhetik und auch Minimalismus und Opulenz. Wir haben ein Auge dafür, aber ich war auf vielen Events, wo dann Otto-Normal-Verbraucher ähm, waren, die sagen: oh, pff, Juckt mich überhaupt nicht. Ich will was anhaben, damit ich nicht nackig rumlaufe und das reicht. Und mhm. da ist dann, ähm, was ich finde, eine ganz wichtige Frage, wie kann man denn die Masse erreichen? Dass die überhaupt wissen, dass es sowas gibt? Muss da eine gewisse Lobby in Kraft treten? Muss da ein riesen Marketingbudget vielleicht zur Seite stehen? Muss vielleicht ähm, mehr im Fernsehen laufen oder eine Dokumentation drüber gedreht werden? Muss bei Arte was darüber laufen? Also wie ähm, kann man schaffen, dass der Großteil ähm, der Population in den entsprechenden Ländern mit den entsprechenden Innovationen überhaupt wissen, dass es das gibt? Und dadurch auch ähm, sensibilisiert werden dafür und es als normal empfinden, dass eine Jacke gewisse Funktionen hat, dass das Kleidungsstück plötzlich äh, smart ist und ähm, dann da auch noch dieses Vertrauen gegenüber Datenschutz und auch Nachhaltigkeit dann noch mhm. besteht, auch Thema Zertifikate und sowas.
0: Das würde ich tatsächlich äh, gerne noch mal vertiefen. Malte hat es ja vorhin auch schon angesprochen. Ähm, ihr beide, also Leila und Marte, ihr seid ja beide interessiert an nachhaltiger äh, Modeproduktion, daran, dass man Lieferketten nachverfolgen kann. Wenn es aber nun so ist, wie du gerade sagtest, dass der breite Markt erschlossen ist, wir spulen jetzt 10, 15 Jahre vor und das, was du gerade beschrieben hast, ist schon passiert, haben wir da nicht neben den Containern voll abgelegter Kinderklamotten und modischer Klamotten, die Marte angesprochen hatte, nicht auch ein Riesenberg Sondermüll rumliegen? Weil natürlich doch das modische Bedürfnis noch da ist und irgendwie das schlaue T-Shirt von der letzten Saison ja, mir einfach nicht mehr gefällt.
2: Also da gibt es zwei spannende Aspekte in deiner Frage, wie ich finde. Das eine ist, dass die möglicherweise hier ein, ein, ein wir auf ein Risiko zusteuern, wenn nämlich intelligente Bekleidung erfolgreich wird und das alle haben wollen, dann ähm, haben wir es auch hier mit ähm, Ressourcen zu tun, wie seltene Erden, und Lea hat schon Silber angesprochen. Das heißt ähm, ja, also nicht nur Erdölbasierte Synthetikfasern verbrauchen wir hier, sondern wir kombinieren die. Und ich weiß, dass Malte ihr daran auch auch intensiv arbeitet. Aber wenn man jetzt einfach äh, Druckelektronik auf ein Baumwoll-T-Shirt ähm, packt, dann ist dieses Baumwoll-T-Shirt nur noch sehr sehr schwer recycelbar. Das heißt, diese äh, wertvollen und und endlichen Ressourcen gehen gehen damit verloren. Und wenn man sich die die Geschichte der Entwicklung von Verbrauchsgütern oder Fast-Moving Consumer Goods anschaut, dann kam ähm, die die Idee, etwas wieder zu verwerten und zu recyceln, ähm, immer erst äh, dann auf, wenn es eine Ressourcenknappheit gab oder eben riesengroße Müllberge, die ähm, unsere Umwelt verschmutzen. Das heißt, hier sind natürlich auch an diesem jetzt spannenden Punkt ähm, die, die Entwickler und Gestalter und Hersteller und Marken aufgerufen, das direkt mitzudenken. Und das Tolle ist, dass es dafür schon in der Mode, die da natürlich eine lange, skandalgeschüttelte Geschichte hat ähm, zum Thema Nachhaltigkeit, dass es da schon spannende Konzepte gibt. Das heißt, hier müssen die Teams äh, zusammenarbeiten und nicht irgendwelche Produkte auf den Markt bringen und sich dann hinterher überlegen, wie man die ähm, Ressourcen recyceln kann. Auf der anderen Seite gibt es ja ein, ein Feld, das wir heute noch nicht angesprochen haben im Bereich intelligenter Textilien. Und das sind eben ähm, das, was man zum Beispiel unter Biomaterials versteht. Also intelligente Alternativen zu problematischen Textilien. Ja, Die haben jetzt vielleicht keine Textil-Elektronik äh, integriert, werden aber auch zu Smart Textiles gezählt. Also zum Beispiel im Labor gezüchtetes Leder, wofür kein Tier gestorben ist. Oder ähm, Fasern aus ähm, Algen, die ähm, unter der Wasseroberfläche wachsen und nicht mal irgendwelches Land ver verbrauchen, was sonst der ähm, Agrarwirtschaft, der Nahrungsmittelgewinnung ähm, entzogen wird. Und, so. und das ist ganz, ganz spannend, ein ganz spannendes Feld. Das heißt, da sind Entwickler dabei, die ganz großen Probleme, die die Modewirtschaft hat über solche ähm, Integration und intelligenter Machung
0: von, von Textilien zu lösen. Na, dann würde ich sagen, gehen wir doch an der Stelle mal mit Malte ins Labor. Wir hatten es ja schon besprochen, ihr entwickelt äh, Textilien, die dehnbar sind, in denen Elektronisches verbaut ist. Also wir gehen in den ersten Anwendungsbereich weg von den synthetischen Nachzüchtungen, sondern zu diesen kombinierten Materialien. Macht ihr euch dann bei der Produktion Gedanken, wie die vielleicht, wenn sie mir nicht mehr gefallen oder passen oder defekt sind, wie ihr die unterschiedlichen Komponenten da wieder auseinandergepopelt bekommt?
3: Also wir machen uns da tatsächlich immer mehr Gedanken drüber. Aber wir müssen ganz ehrlich sagen, das ist mehr als Gedanken. Und ein paar ersten Absetzungen haben wir, haben wir uns dazu noch nicht gemacht, weil der Markt ist halt auch noch nicht da und es gibt halt auch noch nicht die Produkte. Und dann ist es alles immer ein bisschen schwierig. Aber teilweise sind unsere Technologien auch dafür geeignet, dass man die Elektronik wieder trennen kann. Das heißt, wenn man zum Beispiel mit ähm, thermoplastischen Materialien arbeitet, also Materialien, die weich bis flüssig werden, wenn man sie warm macht, ähm, kann man halt über einen gewissen Hitzeeintrag dann die Sachen wieder voneinander trennen. Das okay. ist natürlich aber eine rein theoretische Betrachtung erstmal. Ne? Wie das Ganze dann wirklich mit Produkt XY im großen Maßstab live laufen soll, das ist dann natürlich auch wieder noch eine ganz andere Fragestellung. Die enorme Ressourcen benötigt, damit man sie wirklich klärt.
0: Also doch noch einiges zu tun. Dann Definitiv. würde ich nochmal mit, mit so einem anderen äh, Einwand, der war vorhin von euch beiden, glaube ich, auch schon mal so ein bisschen anformuliert worden, kommen. Wie ist das denn mit den Textilen, die ihr herstellt, mit der ganz simplen Waschbarkeit? Kann ich das in die Waschmaschine geben und dazu noch ein paar Tenside und hinterher funktioniert das, was da funktionieren soll noch?
3: Das kann man klar mit Jein beantworten. <lacht> okay. also es ist immer sehr, sehr spezifisch. Das heißt, jedes Produkt muss eigentlich speziell darauf designt sein, dass es zuverlässig funktioniert. Das kommt ganz oft an, wo an welcher Stelle jetzt elektrische Leiter im Textil langlaufen. Was sind das für Materialien? Pi mal Daumen kann man sagen, dass beim Waschen der größte Stress eigentlich durch die mechanische Bewegung in Kombination mit dem Wasser passiert. Und jeder, der schon mal ein Stück Draht genommen hat und es ganz oft hin- und her gebogen hat, weiß, dass er dann am Ende zwei Stücken in der Hand hatte. Und das sind so ein bisschen die, kurz formuliert, die Herausforderungen, die man dort hat. Leila hat es vorhin schon angesprochen, sie hat so mit versilberten Textilien gearbeitet. Das sind dann quasi Polymerfasern, die eine ganz dünne Silberschicht drauf haben. Das ist so ein chemischer Prozess. Da lässt sich sowas im großen Maßstab herstellen. Wird auch in antibakteriellen Sinne und in ganz vielen anderen Industrien schon großflächig verwendet. Da ist dann aber auch, das Schöne daran ist, die kann man ganz normal Textil mit der Webmaschine verarbeiten. Die sind aber meist nicht isoliert, was dann aus elektrischer Sicht ein bisschen problematisch ist. Und diese Silberschichten, gerade bei viel Reibung und bei viel Wasser, lösen die sich irgendwann ab. Und das heißt dann, dass sich der elektrische Widerstand irgendwann auch ändert. Das heißt, die elektrische Funktion ist dann irgendwann nicht mehr gegeben. Und da muss man das wieder entsprechend schützen. Das heißt, ist ein ganz schön großer Aufwand, ein spezifisches Design waschbar zu bekommen. Wenn man dann gewisse Grundprinzipien verstanden hat, dann kann man sich da quasi so eine Art Design-Guideline zu arbeiten, haben wir auch gemacht. Da haben wir haben da auch mittlerweile sehr fähige Mitarbeiterinnen, die sich dem Thema annehmen. Aber ich würde sagen, dass es das jetzt noch nicht auf Teufel komm raus im großen Maßstab produziert werden kann.
0: So, also ihr habt es alle gesagt, ihr seid Enthusiasten, aber wir sind jetzt bei den ganzen Abers, die ihr lustigerweise ja. auch
3: dauernd äh, formuliert. Ähm, das, ich würde. Hm? Das ist das Spannende daran, muss ich ganz ehrlich sagen. Die ähm, Abers. Ich bin ja aus der Mikrosystemtechnik und ähm, habe quasi, wie man die ganzen Elektroniksachen zusammengebaut, äh, gebaut, ähm, studiert und musste mich dann erstmal vor, weiß nicht, 12, 13 Jahren in dieses ganze Textilthema richtig einarbeiten. Und das, das Textilthema an sich ist halt auch so komplex. Und einer der ersten großen Schritte, die die Gesamtheit der Wirtschaft und Forschung weltweit jetzt erstmal getan hat, ist, dass die beiden Industrien sich erstmal angenähert haben. Heute kann man schon sagen, dass die gut miteinander reden und dass die sich auch mittlerweile verstehen. Das war vor zehn Jahren noch nicht so. Und das sind auch alles, sage ich mal, konservative Industrien, die sich auch erstmal öffnen mussten. Und ich denke aber trotzdem, auch wenn wir so viele Abers jetzt von uns geben, sind wir auf einem... Sehr guten Weg. Also ich bin trotzdem noch äh, sehr optimistisch, dass was das ganze Thema Smart Textiles und Marktverfügbarkeit angeht.
0: Jetzt würde ich tatsächlich gerne mal zu so einem End-Aber kommen, auch von euch schon häufiger angesprochen, Datenschutz. Und ähm, das beste Beispiel dafür, oder vielleicht kennt ihr noch bessere, liefert mir äh, Amazon. Die haben so einen ähm, Handschuh entwickelt oder ein Armband, also ich las beides. Und ein Patent angemeldet für ein Armband, das vibriert, wenn der Arbeiter, der da in der Logistik arbeitet, nach dem falschen Paket greift. Also arbeitserleichternd, weil das Ding sagt mir, nee, sinnvoller wäre jetzt, du nimmst das andere Paket. Es kann allerdings auch die exakte Position des Trägers berechnen, also auch, ob ich unbotmäßig lange auf dem Klo bin oder in der Kantine oder so. Und kann Handbewegungen aufzeichnen und ähm, ist dann natürlich nicht begeistert, der Algorithmus, wenn ich allzu lang meine Hände nicht bewege, weil deshalb bin ich da. Also ähm, wir hatten das Thema Datenschutz vorhin schon. Ich äh, Kann ich mir sicher sein, bei dem, was entwickelt wird, wohin meine Daten fließen? Ich würde jetzt sagen, nö, aber ich weiß nicht, vielleicht Leila, ist dein Kopfschütteln ein Ja oder Nein? Also,
1: ich denke, das wird sich noch verändern und äh, ich bin da vielleicht auch nicht auf dem neuesten Stand. Ähm, ich weiß nur, dass vor ähm, einem halben bis Jahr, da war ich in der Konferenz äh, Wear It Innovation Summit involviert als Event Manager und ähm, da war das natürlich ein Thema. Sobald man zum Beispiel eine äh, Skijacke hat, die einen GPS-Tracker hat, ähm, damit man im Zweifel eine Lawine gefunden werden kann, ist das natürlich eine tolle Funktion. Wenn man sich dann aber ähm, im Après-Ski-Gebiet äh, bewegt und jemand hackt sich in die Jacke ein und kann einen dann verfolgen, dann ist natürlich die Frage, wie sicher ist es? Und es gibt bisher, oder das war mein letzter Stand, gab es keine ähm, keine Regulierung dafür. Es konnte ein GPS-Tracker in eine Jacke gesetzt werden und es musste keine entsprechenden Normen erfüllt werden, um Datenschutz Technik, das zu machen und äh, da ist dann die Frage, wo kommt die Technologie her, zu welchen ähm, innerhalb Normen wurden die erstellt und wo ist dann dieses Kleidungsstück erlaubt, also wo darf es gekauft werden und da haben wir natürlich in Europa nochmal ganz andere Richtlinien als im Rest der Welt, muss man ja auch sagen und ähm, da, das ist ein ganz anderes Thema und das ist auch fast schon wieder ein äh, ethisches Thema, auch mhm. auf Amazon, was darf man denn von der Person wissen, wie sehr darf man die denn kontrollieren? Ab wann ist es ein Kontrollstaat oder ab wann ähm, wird nicht nur das Handy getrackt, sondern halt auch ähm,
0: die Unterhose? Mhm. Das, wir sprechen ja jetzt, ich glaube, das ist deutlich geworden, über einen Markt, der sich erst konstituiert und der, wenn das so weitergeht, wie ihr skizziert habt, auch explodiert und noch noch wesentlich größer und vielfältiger werden wird, ähm, lässt sich das, was du jetzt gerade beschrieben hast, ähm, also dass die technische Entwicklung dem, dem legislativen Prozess eigentlich davon springt, überhaupt noch mal einfangen oder würdest du, Marte, sagen, das ist jetzt halt so, da ist ein riesen Gap zwischen dem, was technisch möglich ist und dem, was zumindest in Deutschland datenschutztechnisch erlaubt ist? Ja,
2: also Erstmal sind Technologien ja nicht per se gut oder schlecht, ja böse und gefährlich oder ungefährlich und wunderbar, sondern äh, sind ja Instrumente, Tools, die man so oder so einsetzen kann. Ähm, und die Regulation, also der Gesetzgeber, ähm, hat nicht den, hat nicht die Aufgabe, eine Gefahr zu antizipieren und die zu verhindern, sondern in dem, in dem Fall, dass, ähm, dass es, dass es Probleme, Bedenken, Risiken gibt, die, ähm, die auch kommuniziert werden, die wahrgenommen werden und die auch relevant genug sind, dann äh, versucht eben der Gesetzgeber da nachzujustieren und wird in der Tendenz immer da ein bisschen hinterherhängen. Also das kann natürlich auch andersrum so passieren, dass ähm, solche Regulationen, weil einfach dieses dieses Feld relativ neu ist, ähm, da Innovation und Weiterentwicklung verhindert. Also wir haben vor ein paar Jahren mal eine Ausstellung organisiert und da hat ein Fashion-Tech-Designer aus Japan ein, ein Paket geschickt und als der Zoll das aufgemacht hat, da waren da Textilien, Kabel und äh, Battery-Packs das sah ganz, ganz gefährlich aus und dann hat er das direkt konfisziert, aber da gab es eben auch keine Zollnummern, keine Warenummer, nummer mit der man sowas hätte auszeichnen können. Also das, ich will nur damit sagen, ähm, Natürlich wird der äh, wird da nur reguliert, was auch irgendwie relevant und besprochen wird. Und das äh, macht wieder das wichtig, was Leila gesagt hat. Also diese Debatte ist ganz, ganz wichtig, äh, dass wir uns damit auseinandersetzen und auch, dass wir nicht einfach äh, gutgläubig optimistisch sind, sondern auch uns dieser Gefahren äh, sehr bewusst sind und, und uns darüber unterhalten. Regulation wird sicher in hoffentlich in zunehmendem Maße diesen Wildwuchs da in irgendeiner Weise im, im, im Zaum halten, aber es gibt natürlich viele ganz, ganz große Potenziale und spannende Lösungen, die da auch drinstecken, ja, also gerade ein Beispiel ganz kurz, ähm, was mich begeistert hat für Smart Texas, das erste Mal ist ein Langzeit-EKG-T-Shirt gewesen. Ja, Meine Freundin, eine meiner besten Freundinnen hat einen angeborenen Herzfehler und musste alle paar Wochen über viele Wochen so ein Langzeit-EKG tragen. Ich weiß, der eine oder andere hat das vielleicht noch im Kopf, wo man sich so Pads draufkleben musste. Also schrecklich auch stigmatisierend sowas. Äh, und dann gab es irgendwann ein T-Shirt, was eben diese... Ähm, Sensoren eingestickt hatte und jeder kann intuitiv ein T-Shirt benutzen, ja, auch Kinder können sich irgendwann selber anziehen, das heißt, das wird ganz, ganz leicht benutzbar und komfortabel und eben stigmatisiert äh, viel, viel weniger als das, als das genannte Pendant. Also von daher, ist sicherlich die Lösung dann nicht sowas zu verbieten und zu reduzieren, sondern ganz klar dieser, dieser Teil dieser Debatte zu sein, damit das eben sozusagen als zugunsten der, der Konsumenten und auch zugunsten der Gesellschaft, auch wenn sich das jetzt sehr
0: breitschuldrig anhört, eingesetzt wird. Natascha, ich glaube, es gibt noch eine Frage, oder?
4: Genau, bei Facebook hat uns noch eine Frage erreicht ähm, und zwar habt ihr jetzt auch schon ein paar Produkte genannt, die es so gibt und die Person hat ähm, Socken äh, jetzt gefunden, die äh, die Fußtemperatur ähm, tracken und das äh, dann halt zum Doktor schicken, falls man irgendwie eine Entzündung hat oder so und äh, die Person fragt eben, ob es irgendwo eine Übersicht von diesen Smart Textile Endprodukten gibt, ähm,
0: hm, da die Anwendungsbereiche so divers sind, bin ich mal gespannt. Wer von euch möchte antworten?
3: Also es gibt immer mal, man kann sich äh, Marktstudien für viel Geld kaufen. Das sind so fünfstellige Beträge. Die fassen hm. regelmäßig ähm, alles Mögliche zusammen, die ganzen Produkte, und geben dann auch noch Marktzahlen dafür ab. Das sind so und so viele Milliarden wieder und so weiter. Ähm, aber so eine frei verfügbare Seite, wo man jetzt alles findet, fällt mir jetzt... Direkt nicht ein, weil das auch aus so vielen verschiedenen Ecken kommt. Das ist schwierig zusammenzutragen.
1: Da wären wir genau wieder an dem Punkt, wie weiß der Konsument, was eigentlich existiert. Das ja. haben wir teilweise bei nachhaltiger Mode immer noch das Thema. So langsam kristallisiert sich das auf und es wird immer klarer für den Konsumenten erreichbar, vor allem auch schnell durch Google. Aber wie funktioniert es mit Fashion-Tech und mit Wearables. Es gab ein paar Plattformen, es gab auch eine in Deutschland, die, ähm, die gibt es leider nicht mehr, Die haben da hat sich das finanziell nicht gelohnt, weil nicht genug Kunden eben reingekommen sind. Ähm, in England gab es eine Plattform, die hat, ist dann auch wieder platt geworden und genau das ist halt das Thema. Ne? Der Konsument muss es kaufen, damit die Plattform am Leben bleibt. Produkte müssen abschließen, damit die Plattform am Leben bleibt. Und dann ist eben auch die Frage, zuerst die Hände oder das Ei. Also was muss gestärkt werden und von welcher Instanz, damit dieses Rad sich drehen kann?
0: Okay, also die Frage müssen wir unbeantwortet lassen zunächst. Dann würde ich mit Blick auf die Uhr an euch alle drei gern noch eine Frage geben. Also wir haben geklärt, ihr tragt nicht nur heute, sondern auch sonst keine irgendwie smarten Textilien. Aber gibt es vielleicht dann doch äh, bei, bei jeder und jedem von euch so ein Anwendungsfall, wo ihr denkt, okay, also jetzt jenseits der Anwendungsfälle, die wir besprochen haben, also ich bin nicht Feuerwehrfrau, ich ähm, arbeite nicht im Krankenhauskontext, ich brauche keine Sicherheitsklamotte und ich habe auch nichts mit dem Knie oder ja. mit dem Herzen, also bin Patientin in irgendeiner Weise. Gibt es im Alltagsbereich eine Anwendung, wo ihr denkt, wenn die rauskommt, dann bin ich aber dabei?
3: Ich würde anfangen, ähm, also ich fahre schon sehr viel Fahrrad, ich habe kein Auto zum Beispiel. Und ich bin auch früher Motorrad gefahren. Und ich denke, wenn es mit dem Designwünschen meiner Person zusammenkommt, würde ich mir eine, wahrscheinlich gerne eine leuchtende Jacke kaufen.
0: Eine Und leuchtende?
3: Also eine Fahrradjacke, die dezent leuchtet. Also ich möchte kein Papagei sein. Aber ähm, sowas würde ich mir schon gerne kaufen, weil ich das auch irgendwie als, für mich als persönlichen Sicherheitsaspekt sehe. Und da würde ich nochmal ein Produkt benennen, was ich glaube, jetzt auch gelauncht zu sein. Das ist, ich glaube, die Polizei von einem Bundesland. Ich weiß nicht mehr, ob es Hessen oder Nordrhein-Westfalen war, hat jetzt Jacken mit Beleuchtung gekauft. Also das ist so ein erstes professionelles Ding, was schon im großen Maßstab von Behörden beschafft wurde. Wollte ich noch ganz kurz einwerfen.
0: Ja, prima. Was wäre es bei euch beiden? Oder gibt es den Fall nicht? Könnt ihr nichts konstruieren?
1: Ähm, ich springe da einfach mal ein. Ähm, vor Corona bin ich noch sehr viel gereist. Und äh, beim Packen hat es mich genervt, dass ähm, man je nachdem welches Land man auch fährt, doch für alle Wetterlagen irgendwie ausgestattet sein müsste. Und ähm, da finde ich eine, in Anführungszeichen, Jacke ideal, die ähm, über die klassische Temperaturisolation hinausgeht. Also es gibt Jacken auch vor allem im Skibereich, die das schon schaffen mit der Wärmeregulierung. Das Thema hatten wir ja schon. Aber mein Wunsch wäre eine stylische Zeitlose Jacke, die, ähm, die sehr, sehr dünn und leicht ist, also die auch wirklich in jeden Koffer und in jeder Handtasche passt und äh, die mein Reisebegleiter für
0: die ganze Welt sein kann. Also ein True Companion für die, für die Reise, der dann aber dennoch auch noch gut aussieht. Was wäre es bei dir, Marthe?
2: Also wenn ich einen Wunsch aufmachen könnte, dann wäre das intelligente Wäsche. Also wenn man jetzt den ganz spannenden äh, Strickbereich jetzt verfolgt hat und sich mal anschaut, wie sich das entwickelt hat. Ja, vom handgestrickten, kratzigen Oma-Pulli bis hin zu äh, diesen 3D gestrickten äh, Multizonenteilen, die wir zum Beispiel aus, dem, aus der Sportswear kennen. Also diese ähm, Laufjacken zum Beispiel, die extrem dehnbar sind, die ganz viele Zonen mit unterschiedlicher Kompression, unterschiedlicher Dehnbarkeit und Stützfunktion ähm, eingestrickt haben. Also sehr komplexe Produkte. Und das wünsche ich mir für Wäsche, also ich, ähm, bin es, ich möchte keine Bügel BHs mehr sehen und keine kneifenden, zwickenden, einschneidenden Sachen. Das ist vielleicht jetzt ja etwas delikat in dem Format, <lacht> aber es ist ja nach 20 Uhr. Ähm, das, ähm, na, was, was äh, sehr, sehr ästhetisch und komfortabel dieses Thema löst. Die Frauen äh, hier in der Runde, die werden das vielleicht bestätigen.
0: Und ich glaube, da können die äh, Bekleidungstechniker, Modedesigner sich noch ein bisschen anstrengen. Absolut. Tatsächlich habe ich genau diesen Aspekt mit den BHs auf meinem Zettel, habe ihn aber hier in Schönheit sterben lassen. Umso dankbarer bin ich dir, dass du das am Ende nochmal angesprochen hast. Da würde ich aber sagen, hilft ja vielleicht tatsächlich schon eine vernünftige Schnitttechnik. Das wäre ja mal der erste Schritt, der ja selbst bei hochpreisigen Anbietern nicht immer gegeben ist, aber das wäre ein Thema für einen Extrasalon und das lassen wir an der Stelle. Vielen Dank euch dreien für eure Zeit und für eure Expertise an dem Abend und für eure Wünsche am Ende auch und Natascha fürs Einbringen der Fragen und den Zuhörerinnen und Zuguckern fürs Interesse und ebenfalls eben fürs Stellen der Fragen. Ich kann euch schon mal sagen, im Juli geht weiter mit dem digitalen Salon, wie immer am letzten mit